0: Alors c'est mon chat, c'est mon lapin, c'est...
1: C'est mon chat, mon lapin, chaton. Ou Tu veux <rire> qu'on t'appelle comment
0: Bah Antonin, apparemment.
1: À partir de l'ordre, on coupe comme ça pour moi.
0: C'est encore ton côté breton. <rire> J'ai pas... pas fait des hits pour rien, mais <rire> Grâce oh, à ça, oui. je peux enfin trouver toi tout seul.
1: <rire> Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui, nous accueillons un nouvel invité, Antonin. Antonin a 34 ans, et avec lui nous avons discuté des hommes qui font la vaisselle, mais pas pour les bonnes raisons, du diabète, des premières fois en plusieurs fois, du catéchisme, de l'histoire de la petite graine et des balades en forêt, mais surtout, on a beaucoup ri. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît d'être un homme
0: Oui, ça me plaît, mais c'est vrai qu'on me pose rarement cette question, ou alors je me pose rarement cette question parce que être un homme, c'est pas, pas vraiment un problème d'avoir un corps d'homme, je sais pas, dans l'espace public, c'est pas... On me malpalgue pas pour être un homme, on me siffle pas, on me harcèle pas dans la rue parce que je suis un homme. Et donc j'ai pas à me poser la question ou à me dire euh, « qu'est-ce que je fais de ce corps ?» Et c'est de l'ordre de l'évidence en fait, quand c'est un privilège et quand on n'a on pas à se dire euh, « c'est compliqué d'avoir ça, 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 est-ce que j'en suis fier Est-ce que je change ?» etc., etc. C'est une question que je me pose très rarement, mais c'est vrai quand on me la pose, bah oui, ça me plaît. <rire> je m'en sors bien avec, avec ce corps, il me pose pas tellement de problèmes, et donc euh, avoir un, un corps d'homme, c'est plutôt une chose euh, avec laquelle je, je me sens très bien.
1: C'est quoi pour toi, être masculin
0: Eh ben, je me pose de plus en plus la question, et je remets de plus en plus en question toutes les normes qui entourent la masculinité, euh, toutes les normes de cette société patriarcale où on nous impose un certain modèle et il faut respecter ce modèle. Et c'est vrai que de plus en plus, je, je, enfin, en tout cas, je me définis de moins en moins comme soit masculin, soit féminin, et de moins en moins avec ce genre de critères. Je peux dire ce que la société considère comme masculin, euh, mais moi, j'ai de plus en plus envie de ne plus me définir par rapport à ce genre de critères-là.
1: Et c'est quoi les critères
0: alors les critères que j'ai dû subir toute ma vie <rire> où euh, on m'a fait comprendre qu'il fallait être un garçon, bah, c'est le fait euh, d'aimer les activités sportives, euh, d'aimer occuper l'espace, euh, de savoir s'imposer, euh, de se battre quand il faut se battre pour protéger son honneur ou l'honneur des gens qu'il faut défendre c'est euh, ne pas montrer ses émotions, ne pas pleurer. ça correspond pas forcément tellement à une personnalité qui m'est propre. Et, et donc euh, le masculin euh, est un, un cadre assez bien déterminé par la société, mais dans lequel je ne me reconnais pas forcément.
1: Tu parlais d'éducation, du coup, c'était quoi la tienne?
0: Alors c'était une éducation dans une famille, on va pas se mentir assez bourgeoise très catholique, avec des parents qui vont à la messe tous les dimanches matins. Je pense que mes parents ont fait attention à ne pas forcément m'éduquer comme un bon petit garçon viril, mais je le suis devenu par la force des choses. Je pense pas qu'ils avaient forcément conscience de m'imposer un, un modèle très masculin, mais par la force des choses, parce que je faisais pareil que mes camarades garçons, Et eh ben j'ai développé un goût pour les activités sportives, euh, je me suis peu à peu affirmé comme un garçon, hétérosexuel, tout ce qu'il faut dans toutes les normes, etc. etc. et donc, ils ont pas forcément essayer d'aller contre ça, ça faisait partie de l'ordre des choses. Mon père ne représente pas le modèle un peu caricatural qu'on a de la virilité, quelqu'un d'agressif, quelqu'un qui s'impose, etc., etc., il est quand même assez mesuré dans ses propos, dans sa façon d'être, euh, mais c'est une forme de virilité où il va montrer sa science, et il est toujours persuadé d'avoir raison. Et ça, c'est le modèle qui m'a un peu transmis où euh, les femmes écoutent et les hommes parle davantage et montre à quel point ils connaissent plein de choses sur l'univers, sur le monde, etc. etc. Et il m'encourageait un peu plus à m'exprimer, à dire mon opinion ou à l'écouter parce qu'il pensait avoir raison. Et je sais qu'il n'a pas forcément offert les mêmes jeux à ma sœur par exemple. Donc moi j'avais le droit à des Lego techniques, à des jeux vidéo, mais pas des jeux vidéo de baston, pas du tout, des jeux vidéo de culture, hein, parce que ça existe aussi, et donc euh, découvrir euh, la physique, euh, l'archéologie, découvrir euh, la biologie à travers des jeux vidéo, et je sais que ma sœur n'a pas du tout eu ce genre de, de cadeau. Autre différence, voilà, ma sœur a eu un animal, cadeau d'anniversaire, un petit chaton très mignon, nous on n'a jamais eu ça, <rire> ça faisait pas partie des cadeaux que pouvaient avoir des garçons euh, à l'âge de 10 ans ou 12 ans, quoi.
1: Et pour rebondir sur tes parents, euh, ils avaient quel rôle tous les deux dans la famille
0: Un peu des rôles classiques, euh, voilà. Donc mon père devait souvent voyager pour son travail, donc parfois il était un peu absent deux trois jours par semaine. Et c'était plutôt ma mère évidemment qui s'occupait des tâches ménagères, sauf la vaisselle. Ça c'était le grand domaine de mon père, voilà, dans ma famille, ce sont les hommes qui font la vaisselle pour des raisons extrêmement compliquées. Euh. Mon grand-père était antiquaire, et donc il y avait des choses précieuses dans son magasin, et une partie de des choses précieuses, c'était de la vaisselle, et donc la vaisselle était tellement précieuse, il fallait absolument pas que les femmes fassent la vaisselle, parce qu'elles pouvaient casser cette vaisselle précieuse, donc seuls les hommes faisaient la vaisselle. Et ça s'est transmis à plusieurs générations. Hein. C'est mes cousins et pas mes cousines qui font la vaisselle, c'est moi et pas mes éventuelles copines qui font la vaisselle, je son clair. Quoi.
1: Maintenant on va un peu parler de ton éveil sexuel, et c'est quoi ton premier souvenir
0: c'est difficile à dire, euh, mon premier souvenir, je pense que ce serait un rêve érotique qui, qui m'a resté assez, enfin, qui m'a marqué vraiment. Il y a un certain nombre d'années, je pense que j'avais 8, 9 ou 10 ans. C'était un rêve où j'avais un corps de femme avec un pénis et je, je me souviens que dans ce rêve, j'avais, euh, euh, une érection et je me suis réveillé juste après et j'avais encore une érection et là, j'ai compris. Que lorsque j'avais une érection c'était lié à un sentiment de trouble un sentiment de désir et qu'il se passait quelque chose là-bas quoi mais euh, une fois que je réalise ça je sais toujours pas ce que c'est vraiment que le sexe euh, parce que voilà dans, dans ma famille catholique très pudique. On ne parle pas du tout de sexe. J'avais aucune image de sexe autour de moi. Il n'y avait pas internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Euh, et il m'a fallu énormément de temps avant de lier euh, cette histoire d'érection avec éventuellement des gestes sexuels que je pouvais faire avec quelqu'un d'autre, etc., etc. Ça a été très progressif.
1: Et du coup, c'est quoi qui a fait ton éducation sexuelle
0: euh, ce qui a fait mon éducation sexuelle bah, comme beaucoup de catholiques c'est le catéchisme où je me suis retrouvé avec des potes et puis il y en a toujours un qui sort une cassette euh, vidéo porno de son père et là je découvre tout d'un coup ce que c'est vraiment que du sexe euh, dans une scène de sexe très bizarre en plus c'était un film <rire> et, où les acteurs mangeaient des fraises en même temps mais tu sais pas pourquoi j'ai jamais revu ça de ma vie dans un film porno mais il y avait des morceaux de fraises enfin, qui, 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 qui traînaient sur leur corps mais c'était absurde c'était complètement absurde ce truc euh, et c'était une découverte assez euh, percutante, euh, étonnante, heurtante de, de la sexualité euh, dans une version un peu un peu abrupte et, et crue, euh, mais il a fallu que, que je me confronte à ça.
1: Et une fois que t'as vu ça, quand est-ce que t'as appris par exemple la masturbation
0: C'était au collège, donc je traînais avec mes potes, il y a une fille, je me souviens, de troisième, la plus belle fille du collège, et qui allait de groupe en groupe pour demander la question, combien de fois vous vous masturbez par jour <rire> <rire> Alors moi je connaissais pas ce mot là, je, je, je ne réponds pas, je, 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 qu'est-ce que c'est question Alors que pourtant j'étais un bon élève, je connaissais les mots, le vocabulaire, mais là j'étais complètement décondensé. Et mon pote répond moi tous les jours. Et tout le monde se marre. Je comprenais pas pourquoi, donc je fais semblant de rire, évidemment. Ah, qu'est-ce qui est drôle, mon pote La fille rigole, donc je rigole pour montrer que je fais partie du groupe, etc. etc. Mais je dis, mais qu'est-ce que c'est que la masturbation Et je repère ce mot, et je me rends compte que ce mot est utilisé dans certaines situations, notamment dans certaines situations où les mecs font le mouvement de la main. Le mouvement de la main avec un trou où on pourrait mettre quelque chose dedans, quoi. Et donc, peu à peu, comme je suis un mec qui réfléchit, quand même, je me suis dit, tiens, je pourrais mettre quelque chose... Euh... Et donc un soir, je pense que j'ai 14 ans, il bah, faut essayer. Donc je commence à me masturber, puis je vois que c'est pas mal, que y a... et puis tout d'un coup je sens un plaisir qui monte d'un coup, que mes muscles se contractent, et là je il y a quelque chose qui sort de mon pénis. Ok, je m'attendais pas du tout. C'est une sorte de substance un peu blanche, visqueuse. Bref, c'est du sperme. Et donc, je suis pris d'un mouvement de, de panique. C'est pas possible. Je, je pensais pas que j'allais que ça allait sortir de mon pénis. Jusque là, je ne faisais curiner. tout d'un coup, il y a ce sperme qui sort de là. Et, et je, je... juste après ce moment de plaisir très fort, j'ai un moment de culpabilité en me disant. Mais c'est pas normal, mon corps est en train de me punir, c'est Dieu qui me punit, voilà, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais jamais dû écouter mes potes. Et donc le, le, j'étais persuadé que, je sais pas, en sortant de la maison, Dieu allait me foudroyer parce que j'avais osé mastiquer et, et me masturber, qu'il fallait absolument jamais faire ça. Moi c'est une question que j'aime bien poser à des femmes, quand est-ce qu'elles découvrent pour la première fois qu'un homme s'éjacule
2: moi, mon père m'avait dit, en fait, que quand un homme et une femme faisaient un câlin pour faire un bébé, du zizi du, du papa mmh. sortait euh, la petite graine euh, qui allait euh, faire le bébé, quoi. Donc, à l'époque, tu sais pas que c'est une éjaculation,
0: mais euh, tu savais qu'il y avait un truc qui sortait du, du zizi, quoi. Alors, moi, j'ai eu la version de la petite graine, et pour la petite graine, c'est une petite graine <rire> c'est pas je pensais pas que c'était ça quoi voilà dégueulasse le... qui sortait d'un coup et différent non, de
1: de Doom et, et tu t'es pas posé la question qu'il y avait pas de petite graines qui sortait de ton sexe les trois quarts du temps
0: mais je, 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 quoi, je... Cette question <rire> bah, non je
1: cherche non mais attends je... si tu sur la petite graine normalement tu dois te dire qu'un jour ou l'autre une petite graine doit sortir de ton sexe
0: mais je crois que j'avais oublié cette histoire et je... ou alors j'y pensais pas <rire> bref j'étais tranquillement en train de m'asturber et tout d'un coup il y a une substance qui sort alors j'étais peinard et je suis donc ça m'a vraiment choqué quoi bon il n'empêche malgré toute cette culpabilité que j'ai eu dès le premier soir j'ai recommencé dès le lendemain parce que ouais, il y a du plaisir et donc je voulais absolument recommencer pour voir si j'allais éjaculer de nouveau effectivement j'ai je, je, dû constater ce phénomène plusieurs fois de suite et donc j'en ai conclu que c'était en fait normal que c'était pas grave et que je pouvais faire ça de manière régulière et pas forcément dans la salle de bain donc j'allais dans la forêt etc enfin je... <rire>
2: là où Dieu pourra se foudroyer plus
1: facilement <rire> j'avais dans la forêt
0: bah ben oui pour être peinard tranquillement sans ouais. que personne me regarde euh... t'habitais où dans, dans la campagne
1: t'étais
2: scout
0: <rire> j'habitais dans la campagne je n'étais pas scout j'ai jamais fait de scoutisme je euh... pas se branler dans les bois <rire> voilà j'ai eu une période où j'allais me promener souvent dans la forêt je pense que mes parents ont dû dire tiens aiment beaucoup la nature en ce moment alors qu'en fait non j'allais juste me branler tranquillement dans la nature <rire> Enfin, bref, non, mais je mariais je, ouais, je, je les arbres par ailleurs, enfin j'étais pas toujours. D'ailleurs.
2: J'ai en train de se Je des arbres J'ai envie euh... <rire> euh,
0: C'est l'âge de 14 ans, c'est voilà, bon. Euh... C'est compliqué. Non, mais c'est la découverte de trucs sympas, quoi. Ouais, bah oui, lui non mais évidemment j'ai jamais parlé de ça à personne en tout cas dans les jours qui ont suivi j'en ai pas parlé à ma botte. hé hey, les mecs ça y est je me branle <rire> je me sentais un peu con d'avoir fait aussi tard par rapport à eux qui apparemment l'avaient fait plus tôt mais, mais je faisais attention par exemple j'avais compris peu à peu que des potes se masturbaient dans les draps dans le lit et moi je faisais pas ça je voulais pas être vu ou repéré par mes parents quoi. je voulais pas qu'ils repèrent oh, en faisant la lessive ah ce drap est un peu tacheté qu'est-ce qu'il a encore fait quoi. je faisais un peu gaffe quand même
2: donc les mouchoirs dans la poubelle, euh, non
0: Non, moi, c'était que dans la salle de bain ou dans la forêt. J'ai des principes. Je me branle, mais j'ai des principes.
2: <rire> <rire> et du coup, ta première fois, c'était quand et c'était comment
0: Alors, ma première fois, j'avais 20 ans. Et je me suis dit, ah, il faut que je me prenne en main, faut vraiment que, que je me rien, il faut, faut y aller. Et j'ai vu qu'une fille de ma classe, euh, que je lui plaisais, donc elle était jolie, elle était très sympa, mais j'avais pas forcément de sentiments amoureux pour elle. Mais je voyais que ça pouvait marcher avec elle. Donc je l'invite à boire un coup, etc. Ça se passe plutôt bien. Donc je l'invite après chez moi dans mon petit studio. Et euh, et là on commence à donc à se déshabiller. Je découvre vraiment ce que c'est un corps féminin dans, dans sa consistance, dans sa réalité. Et c'est évidemment assez différent de ce que j'ai pu voir dans des films porno. Euh, mais c'était euh, très touchant, très émouvant, et enfin je le faisais, j'étais super heureux. Euh, mais cette première fois, c'est pas vraiment passé comme je l'imaginais. Donc au début, voilà, tout se passait bien, très bien. Euh, bon, j'arrivais à bander, ça, j'étais bon, un peu inquiet au début, mais euh, en fait euh, la veille, ou je sais plus deux, trois jours avant, euh, je m'étais entraîné à mettre une capote, tout en étant en érection pour être sûr de pas débander pendant que je mettais la capote parce que j'avais cru comprendre en écoutant mes potes que ça pouvait être une épreuve. Donc je, je, euh, tout se passe bien, elle a quand même un très beau corps, je suis très excité, je bande, je mets la capote très rapidement parce que je m'étais entraîné, voilà. tout se passe bien, et puis donc il faut passer à l'épreuve de, de, de la pénétration. En tout cas, c'est euh, là-dessus là qu'on s'était dirigé. Mais il faisait un peu noir, euh, donc en fin de soirée, euh, je, je pense que j'avais un peu trop bu, je, je, je voyais pas très bien ce que je faisais dans le lit. <rire> Peur. Non mais rassurez-vous, y, de... y a pas de, ça s'est correctement passé au final. Mais euh, je n'étais pas très bien au fait de, de la constitution d'un sexe féminin, donc je, je je suis pas sûr de vraiment euh, trouver l'entrée euh, du vagin. Et bon, je tente de trois trucs. et Effectivement, euh, j'ai l'impression de pas vraiment euh, réussir à, à la pénétrer. Puis à un moment, elle me dit mais euh, mais Antonin, euh, t'es dedans? Bon, c'est pas que généralement quand une femme te pose la question, c'est que t'es pas dedans, mais quand même, on va pas <rire> se mentir. J'ai compris que j'étais pas dedans, c'était un peu gênant. Bon, je lui dis, bah écoute, euh, aide-moi, enfin, donc elle prend un peu la chose en main pour le dire euh, de manière un peu vulgaire. Et euh, mais malheureusement, bah, essaie de, on essaie de forcer un peu Bon, ça rentre pas Et face à ce malège moi je, je débande Et donc, euh, on n'a pas réussi la pénétration Mais c'est pas très grave J'étais assez de, de bonne constitution Et je me suis dit, bon, hey, c'est parti pour cuningus Donc j'y vais euh, J'essaie de, de la lécher Mais pareil, je, je, je connais pas très bien l'organe féminin Et donc je, je, je lèche un peu au hasard Enfin, je dis <rire> ce qui passe quoi et... <rire> c'est pas un moment glorieux de ma vie je vous avoue et je vois bien que ça provoque pas chez elle, elle un immense plaisir et donc... <rire> Et donc, au bout d'un moment, elle me dit « Non, mais c'est pas grave, Antonin, <rire> on va passer à autre chose, donc, donc bon, j'arrête, quoi <rire> !» Donc voilà, c'est l'histoire de mon premier CUNY complètement raté. Et, et elle me dit « Non, mais c'est pas grave, passons à autre chose. » Et là, elle se propose de, de, de me sucer. Et très bien, j'étais super. Enfin, une femme allait me sucer <rire> depuis le temps que je rêvais de ça. Et euh, elle commence, et, et, et je me sens pas bien, parce qu'en fait, je fais une crise d'hypoglycémie, donc je suis diabétique. Et je peux ressentir assez régulièrement soit des crises d'hyperglycémie, soit des crises d'hypoglycémie. Et lorsque je fais une crise d'hypoglycémie, donc j'ai pas assez de sucre dans le sang, je me sens pas bien, mes sensations sont très brouillées. Euh, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à, à faire mes activités de manière normale. Et, euh, et notamment, <rire> lorsque je suis en crise d'hypoglycémie, je bande très mal, globalement quoi. Et donc je débande. Pendant ma première fellation, c'est quand même... Enfin bref, pas de chance quoi. Et donc bon, il y a un il faut que je lui dise quoi. Je lui dis, excuse-moi, euh, bon, bah, je fais une crise hypoglycémie, il faut arrêter. Donc toute penote, bon, elle est obligée d'arrêter. Donc voilà, c'était ma première fois, on a tout raté. Hein. On a raté la pénétration, on a raté le cuisinage, on a raté la fellation, euh, le grand chelem Et donc voilà, c'était une... Mais je considère ça quand même comme une première fois. Non, au final, après la crise, donc j'ai mangé du sucre, ça allait mieux. Elle m'a masturbé. J'ai, j'ai joui. Donc, branlette réussie, par contre. Donc, branlette réussie. Voilà. On peut, on peut quand même <rire> arriver à cette conclusion presque un peu rassurante. On a réussi quelque chose, là, au final. Ça nous a pris deux heures. C'était pitoyable. Mais on a réussi quelque chose. Voilà. <rire> et juste après, il y avait les vacances les grandes vacances. Donc, on avait chacun prévu des vacances très différentes. On s'est revu un mois et demi après cette première fois. Donc, ça, ça, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé. Pourquoi ça a été si terrible? Je voulais absolument recommencer pour prouver que, bah, que j'étais pas si nul que ça, bordel.
2: Mais t'étais quand même content de l'avoir fait
0: Euh Oui, mais j'avais très envie de le refaire pour le réussir cette fois-ci. Donc on l'a refait après les vacances, Hop, on l'a refait, on s'est entraîné chacun de notre côté. Moi je me suis un peu mieux renseigné sur l'anatomie féminine, voilà. Euh, elle aussi s'est un peu mieux renseignée sur l'anatomie euh, masculine, et ça s'est un peu mieux passé.
2: Du coup t'es sorti un peu avec cette nana après ou pas
0: euh, alors non, parce que j'avais pas vraiment de sentiments pour elle, donc au bout d'un moment euh, j'ai rompu avec elle, mais je me suis mis assez rapidement avec une, une autre fille, euh, qui elle, a eu ce geste, euh, on va dire, euh, humanitaire, C'est là aussi j'ai tenté un cunnilingus un peu rapidement, euh, là aussi je savais pas comment faire, et elle m'a dit « écoute, Antonin, je vais t'expliquer une bonne fois pour toutes où est Clitoris ». Elle m'a montré, elle m'a dit comment toujours trouver un clitoris chez une femme. Et, euh, et depuis ce jour, je, je, je lui en suis vraiment reconnaissant.
2: Et ta première fois, t'en as parlé à tes amis
0: Enfin, du coup, pas à ta famille, mais... <rire> pas du tout. <rire> comment voulez-vous que je parle de cette première fois complètement ratée à des potes ou à ma famille Surtout pas à mes parents, évidemment.
2: Et donc, cette, euh, cette fille qui t'a tout bien expliqué elle après ça a été une vraie relation.
0: Ça a été une vraie relation. On est resté trois ans ensemble. Donc c'était une ouais, une très belle relation. J'en garde de très bons souvenirs.
2: Et t'as besoin d'être amoureux pour faire l'amour ou pas
0: Honnêtement non. Je dirais pas des sentiments amoureux très profonds, très euh, très solides, très forts. Mais j'ai besoin de ressentir euh, une euh, une vraie affection, une vraie attirance pour l'autre personne. C'est-à-dire, si je considère que l'autre personne est débile, n'a rien à dire, ça va me couper la chic immédiatement. Je peux pas bander pour quelqu'un qui ne me paraît pas intelligent, qui, qui n'a rien à dire, ou qui n'a pas de de centre d'intérêt commun avec moi ou qu'il n'y a pas de répartie qui est pas drôle à aucun même si ça peut être la plus belle femme du monde bon, je pense que quand même pour la plus belle femme du monde je peux bander mais, mais euh, si vraiment elle a rien à dire <rire> euh, ça ne me donnera pas envie Alors je me suis d'une fille qui était vraiment très belle et enfin une soirée je commence vraiment à lui parler enfin, j'ose faire le premier pas je me dis allez prends toi en main Antonin tu peux le faire tu vas y arriver je vais lui parler en soirée J'avais but de d'alcool j'étais à fond elle parle elle dit de la merde c'est pas intéressant et voilà pff, pas du tout envie après de lui parler plus et de la séduire alors qu'un pote m'avait dit qu'elle était très très intéressée par moi mais finalement il s'est rien passé j'avais pas envie donc non j'ai vraiment besoin de ressentir quelque chose un peu un peu particulier une vraie relation quoi, pour euh, pouvoir euh, faire l'amour à quelqu'un
2: et c'est important, du coup, pour toi, le sexe dans une relation
0: Oui, très clairement, oui. Je ne me vois pas avoir une relation sentimentale forte, vraiment amoureuse, on dit « je t'aime », sans avoir de sexe. Euh, je comprends que pour certains ce soit possible, mais pour moi ça ne l'est pas. Je dis pas que j'ai une libido d'enfer, pas du tout, hein, une libido absolument normal, mais euh, c'est important de, pour moi d'avoir cette intimité avec une personne pour laquelle je ressens énormément de sentiments. C'est quoi pour toi une libido normale Alors une libido normale, <rire> euh, c'est une bonne question. J'ai vu une stat récemment, c'est grosso modo euh, 4 à 5 fois faire l'amour par mois. C'est une moyenne, hein. donc il y en a qui c'est beaucoup moins, il y en a c'est beaucoup plus. Moi c'est beaucoup plus. Pour moi ce serait faire l'amour une fois tous les deux jours. Mais je pense que pour certains c'est beaucoup moins et pour d'autres c'est beaucoup plus. Et je pense que pour plein de mecs c'est beaucoup moins, même s'ils l'avoueront jamais. Moi je sais que j'en parle assez facilement à mes amis filles, femmes de ma libido, de ce que je fais, etc., de ce que j'aime mais d'en parler avec des hommes hétérosexuels entre nous on parle très très peu de manière honnête détaillée de sexe c'est vraiment un, un non-dit une sorte de tabou ce qui fait que euh, les seules euh, interlocutrices qu'on peut vraiment avoir sur le sexe sont les femmes j'en parle beaucoup plus avec mes amis femmes qu'avec mes amis hommes
2: tu tombes facilement amoureux
0: euh, quand je me sens amoureux je le dis assez rapidement mais est-ce que je tombe assez facilement amoureux Je pense que je suis quand même assez exigeant. J'ai besoin d'avoir une, une forme de fascination pour vraiment tomber amoureux. Et on, on est rarement fasciné par tous les gens qu'on rencontre au quotidien, hein, bien sûr. Et euh, donc c'est assez rare, mais quand ça arrive, c'est toujours très beau.
2: Et quand tu es amoureux et dans une relation, est-ce que tu peux avoir envie de quelqu'un d'autre
0: J'ai découvert peu à peu que oui, c'était possible, pour moi, d'avoir envie de quelqu'un d'autre, même si j'étais dans une relation qui euh, semblait exclusive et monogame. Mais il m'a fallu du temps avant, premièrement, de me rencontrer pour moi, et deuxièmement, avant de me rencontrer que je pouvais l'accepter pour l'autre. Donc mes premières relations sérieuses, elles ont été monogames et exclusives, mais un peu par défaut. En fait, on n'en parlait pas vraiment, mais c'était de l'ordre de l'évidence. On est comme tout couple normal, on fait seulement l'amour entre nous et on va surtout pas voir ailleurs. Mais j'avais jamais osé, les premières fois, remettre en cause cette norme. Mais peu à peu, je me suis rendu compte que, un, j'étais pas forcément jaloux. Et donc, je me suis posé... Petit à petit, mais ça a pris du temps avant que je, vraiment que je me pose la question. Mais euh, cette norme de la monogamie, est-ce que il faut la remettre en cause euh, véritablement dans une de mes relations C'est juste euh, bon. Allez, s'il y a juste un petit coup de canis dans le contrat, c'est pas si grave. Mais j'en parle à personne. Et il m'a fallu du temps avant de me dire je peux en parler. J'ai le droit d'en parler ouvertement avec certaines de mes relations qui ont accepté euh, cette idée. Et donc, j'ai vécu des relations en couple libre. D'abord, je me suis dé débarrassé, c'est un bien grand mot, mais d'abord, je me suis éloigné de la foi catholique. Et après, je me suis peu à peu éloigné de toutes les normes qui encadrent le couple, l'amour, euh, et les relations de couple d'une manière traditionnelle, et plus ou moins catholique. Et, et donc, c'est au cours de mes relations que j'ai peu à peu compris, notamment en observant d'autres couples, euh, où j'ai vu que ben en fait lui avait couché avec euh, par ailleurs une maîtresse que elle par ailleurs aussi avait couché avec un amant et tu commences à comprendre peu à peu qu'il y a d'autres façons de faire en évitant l'hypocrisie du mensonge et du non dit mais encore une fois y, on, on y allait progressivement comme je n'étais pas sûr de moi D'abord c'était juste, euh, bon bah si jamais tu couches avec quelqu'un d'autre par ailleurs, si c'est juste une fois, euh, c'est pas très grave, mais c'est pas la peine d'en parler, et puis tu revois pas cette personne par ailleurs. Et puis petit à petit on se rend compte que euh, euh, finalement cette personne avec qui on a couché juste une fois, bah elle nous plaît plutôt, on a envie de la revoir une deuxième, troisième fois, et donc d'avoir un amant ou une amante... C'est pas si grave, ça ne remet pas en cause les sentiments qu'on peut avoir l'un pour l'autre. Enfin, cette... Moi, comme je le conçois, il y a toujours une base. Euh, il y a une, une relation forte entre les deux personnes du couple libre qui reste la relation indéboulonnable. Et par ailleurs, on peut voir d'autres personnes, mais le degré d'engagement, d'affection, de sentiment n'est pas aussi élevé que euh, la première relation de base.
2: Ça veut dire par contre que si tu tombais amoureux d'une nouvelle personne d'une de ces relations entre guillemets extérieures, ça remettrait par contre là en question ta relation entre guillemets principale
0: Alors donc c'est la conséquence logique de ce que je viens d'expliquer, mais je sais pas si c'est de la chance ou pas, mais moi ça m'est jamais arrivé, je suis jamais tombé follement amoureux de quelqu'un d'autre alors que j'étais déjà en relation. Donc j'ai eu d'autres amantes, mais aussi d'autres amants, mais euh, ça n'a jamais remis en cause la relation sentimentale amoureuse que je pouvais avoir avec euh, mes copines.
2: T'as dit que t'avais des amants. T'as fait l'amour avec des hommes
0: Oui, donc j'ai fait l'amour avec des hommes. Euh, mais là aussi, je j'ai mis du temps à comprendre que je pouvais aussi être attirée par des hommes. Euh, donc j'ai eu une éducation très hétérosexuelle. Tous mes potes étaient hétéros à part deux trois par ailleurs euh, dans mes études supérieures. Mais Et il m'a fallu temps pour comprendre en fait que il y a des hommes dans mon entourage que je pouvais trouver soit très beaux. Ou soit qu'il pouvait me toucher, alors ça pouvait être de, de l'émotion simple, tiens, qu'est-ce qu'il parle bien, qu'est-ce qu'il est beau, ou soit ça pouvait être un trouble un peu plus fort, mais je savais pas très bien si c'était un trouble qui va jusqu'au désir, ou si c'était juste, tiens, qu'est-ce qu'il est beau ce mec, et si ça pouvait aller plus loin que ça ou non. Et donc, peu à peu, je me suis dit, bon, bah il faut que je découvre si je peux aussi être attiré par des hommes, et euh, en discutant avec des amis, bah, j'ai fait ça progressivement. La première situation où je me suis retrouvé avec euh, des hommes euh, nus à côté de moi, c'est dans des plans à 4 Et il euh, y en a un qui m'a marqué donc c'était un plan à quatre donc je suis sur une application où on peut rencontrer d'autres personnes pour faire des plans à plusieurs très bien euh, on commence toujours par boire un coup dans un café pour se rencontrer pour voir si ça se passe bien si euh, il y a ouais, une bonne connexion entre nous si les gens correspondent à leurs photos ça c'est très important évidemment et, euh, et là vraiment les deux femmes sont magnifiques je me sens super chanceux le mec est plutôt beau par ailleurs il est très sympa ça se passe super bien bon bref on va chez le mec euh, ça se passe très bien donc on avait... Euh, Décider de nos limites auparavant lui avait dit je veux surtout pas être touché par un homme donc très bien je le respectais moi j'avais rien dit mais j'avais pas osé forcément dire que ça m'intéresserait et euh, mais au cours de cette soirée je, je découvre que ce mec est vraiment très très bien foutu quoi. mais un, un corps mais pas un poil de gras bien musclé euh, vraiment <rire> vraiment bien foutu et je, je... là j'ai compris que je pouvais vraiment être attiré par un corps masculin et donc par la suite j'ai cherché à faire un plan à 4 avec un autre homme bisexuel. Tout le monde pouvait s'embrasser, tout le monde pouvait se caresser, tout le monde pouvait se lécher, se sucer, euh, se pénétrer. Et euh, c'est une forme de libération, de tout d'un coup, de enfin de plus avoir ce tabou de l'homophobie, euh, de plus avoir ce tabou où il faut faire attention à ne pas toucher le mec, sinon il pourrait croire qu'on est homosexuel. Enfin, il y avait plus ce tabou, enfin, je pouvais faire ce que j'avais envie de faire. C'était ouais, une très belle soirée, j'ai compris que, que je pouvais, de manière nette désirer un corps masculin et pas seulement un corps féminin.
2: Et ça t'a rassuré d'avoir cette première relation avec un homme dans le cadre d'un plan à plusieurs plutôt que, euh, plutôt que de seul à seul
0: ah, Effectivement, ça faisait partie euh, des de réflexions que j'avais eues avec mon ami qui m'avait dit « commence par un plan à quatre euh, ». C'était ça en fait, si jamais euh, je me sentais pas particulièrement à l'aise avec cet autre homme, au moins j'avais euh, deux femmes euh, euh, avec qui je pouvais faire des choses. Donc c'est vrai que ça faisait partie du plan, entre guillemets, c'était pas vraiment un plan, mais euh, c'était une, une façon de franchir une étape.
2: Et par la suite, t'as eu des relations amoureuses avec des hommes
0: Alors pas jusqu'à un sentiment amoureux, fort, et donc dans une relation de couple. Euh, les premières fois où j'ai couché avec un homme, notamment la première fois où j'ai couché avec un homme en seul à seul, sans être dans un, une configuration à plusieurs... Euh, C'était donc un pote d'une amie euh, Ce qui me plaisait beaucoup Et ce qui m'a beaucoup plu euh, dans cette relation avec lui C'est que euh, je pouvais discuter avec lui De théâtre, de cinéma De politique, de culture etc., etc. Il est très drôle Il a beaucoup de, conna... de culture, de connaissances C'est vraiment un homme très charmant Et euh, donc j'avais besoin d'avoir cette relation Cette affection euh, Pour pouvoir passer une très belle nuit avec lui pas seulement physique et sexuelle, mais aussi intime. D'autant plus qu'il savait que pour moi, c'était vraiment ma première fois avec un autre homme. Et donc, il a été très gentil, très bienveillant, euh, très euh, très doux avec moi. Et euh, ça a été euh, ouais, un truc que, que euh, qui m'émeut encore quand j'en parle aujourd'hui.
2: Et ces relations avec des hommes, ça fait partie des choses dont tu discutais aussi avec ta partenaire, euh, entre guillemets, euh, principale
0: euh, Oui, je m'en suis ouvert avec mes partenaires euh, avec qui je pouvais être par ailleurs. Et en fait, je l'ai fait sous autorisation. En tout cas, elle savait exactement ce que ce que j'allais faire, ce que je voulais faire.
2: Et du coup, aujourd'hui, tu envisages toutes tes futures relations en relation libre
0: euh, Pas forcément. Alors c'est vrai que philosophiquement, je ne crois pas vraiment la monogamie. Je, crois, je ne crois pas vraiment dans le fait de dire à quelqu'un... Alors certes, on peut être très amoureux de lui ou d'elle et lui dire « bon bah comme je t'aime, tu feras l'amour uniquement avec moi et tu canaliseras uniquement ton désir vers moi pour le restant de ta vie, pour les 40 ou 50 années qu'il te reste à vivre. » Et je pense que demander ça à quelqu'un, même par amour, c'est une demande totalement disproportionnée. Et je me vois pas demander ça à quelqu'un. Mais si je me retrouve dans une relation où je suis très amoureux de quelqu'un, un homme ou une femme, qui me dit je me sens très mal à l'aise avec l'idée d'être en couple libre. Est-ce que euh, tu comprends que ça me met très mal à l'aise et pourtant je suis très amoureux de toi ou très amoureuse de toi et je veux qu'on soit euh, exclusif, monogame au moins pendant un moment Là, je peux comprendre que bah, c'est pas facile pour certaines personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles ou qui n'ont jamais envisagé la relation de couple libre de tout d'un coup s'engager euh, et de partir dans la relation libre. Non, il faut y aller progressivement ou ne jamais y aller si vraiment on s'y sent pas. Je pense qu'il y a des gens monogames qui sont très heureux dans leur monogamie et je veux pas forcément forcer ces gens-là à faire autre chose que de la monogamie. Donc je peux tomber amoureux de quelqu'un qui se veut monogame mais qui est au moins ouvert à la discussion. Si quelqu'un est vraiment fermé là-dessus, ça fait quand même un petit problème pour moi, philosophiquement. Mais euh, j'ai déjà rencontré des gens qui sont en couple monogame, mais qui discutent de manière très libre et qui envisagent peut-être d'autres configurations sans forcément le faire, mais qui sont ouverts à la question. Et je trouve c'est honnête, au moins, de pouvoir en discuter et de ne pas être fermé sur, sur l'idée de l'exclusivité ou de la monogamie ou de la fidélité.
1: Et aujourd'hui, est-ce que tu préfères les corps d'hommes ou les corps de femmes
0: Question délicate, enfin non pas tant que ça en fait, euh, comme ça fait depuis un certain temps que je fantasme sur des corps féminins, je pense que je préfère davantage de corps féminins que de corps masculins, disons qu'il y a beaucoup plus de corps féminins différents qui peuvent m'exciter, m'attirer que des corps masculins. Et donc les corps masculins qui m'attirent aujourd'hui, ça reste des corps euh, assez proches de la norme du beau mec bien musclé, mais pas trop, euh, pas trop barbu, etc., etc. Et donc je, euh, si le mec a un peu de bide, ou etc., ça m'attire plus du tout. Donc je 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 suis davantage attiré par plus de corps féminins que de corps masculins aujourd'hui. Mais peut-être que ça va évoluer, on ne sait pas.
1: Et toi, comment tu t'entends avec ton propre corps Et est-ce que tu l'aimes
0: Moi j'ai un rapport compliqué avec mon corps. Euh, D'une part parce que je suis diabétique. Euh, je suis diabétique de type 1, donc du jour au lendemain mon corps ne produisait plus d'insuline. Euh, et j'ai besoin de médicaments pour vivre. Sans médicaments, sans insuline, je meurs très rapidement. C'est une maladie incurable où mon système immunitaire s'est retourné contre moi et a détruit les cellules du pancréas qui produisaient de l'insuline. Ce qui fait que je dois toujours faire très attention à mon niveau de sucre. Je dois faire toujours très attention à ce que je mange. Et donc, je suis constamment en train de penser à ma maladie, tout le temps. Lorsque j'ai lu les BD d'Emma il y a deux ans sur Facebook et qu'elle parlait de la charge mentale, moi j'ai tout de suite pensé à ma maladie. Alors, Je veux pas m'approprier un terme qui est, euh, qui est un terme super pour les féministes et qui permet de d'écrire une réalité euh, terrible pour les femmes. Mais c'est vrai que, que moi, ça a décrit une situation de malade où je passe mon temps à me dire « Bon alors là, euh, je sors de chez moi, je vais au boulot. Où est-ce que j'en suis dans ma glycémie ?»« Zut, j'ai raté le bus. Je vais devoir marcher un peu plus que prévu. Euh, est-ce qu'il faut pas que je mange un sucre en plus ou deux sucres en plus par rapport à ça ?» Et j'ai constamment ce genre de pensée. C'est constamment... Une, euh, un effort cognitif que je dois faire pour éviter les crises d'hypoglycémie où je suis trop bas euh, en termes de niveau de sucre dans mon sang et donc je me sens mal, mes perceptions sont brouillées, j'arrive pas à penser, j'arrive pas à réfléchir et il faut aussi que j'évite les crises d'hyperglycémie où là c'est un peu différent je me sens très fatigué c'est que ce corps euh, je, il m'énerve, de toujours devoir penser à ce corps, ça me saoule profondément euh, je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui m'ont dit euh, « mais Antonin, il faut que vous acceptiez votre corps ». Ça me saoule quand un médecin me dit ça. Ils savent pas ce que c'est de toujours devoir penser à sa maladie H24. Et Il y avait un slogan qui, qui circulait parmi les personnes en situation de handicap que je trouve très bien, c'est « arrêter de nous obliger d'aimer notre handicap, tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on doit faire, c'est juste vivre avec ». Bon par ailleurs c'est pas le seul problème avec mon corps, c'est que j'ai souvent des problèmes de dos, de cheville. je suis un peu allergique, j'ai des problèmes asthmatiques, j'ai vraiment un corps un peu pourri et ça me saoule, j'aimerais que mon corps soit euh, plus commode, un, un truc plus simple, fonctionnel, je demande pas à ce que mon corps soit beau, magnifique, euh, bien musclé, euh, il l'est pas et c'est pas ce que je veux, juste un corps où, où je peux être peinard.
1: Est-ce que tu te montres nu facilement
0: c'est toujours un peu délicat la première fois que je me montre nu à quelqu'un parce que j'ai quand même un capteur dans le bras et une pompe à insuline qui est reliée à mon ventre. Et je à chaque fois que je vois des gens qui voient ça, ça les perturbe toujours la première fois. Ils sont toujours un peu est-ce que j'ai le droit de de toucher ton cathéter, enfin l'endroit où la pompe insuline est reliée à mon corps, etc., etc. Donc à chaque fois, je suis obligé de... Tout va bien, ça me fait pas mal, à chaque fois je prends leur main et je presse leur main contre mon cathéter pour voir que « Ah oui, effectivement, ça me fait pas mal, tu peux le toucher, c'est pas grave, etc. etc. » C'est toujours un peu pénible de toujours passer par ces étapes-là. Euh, mais à part ça, même si euh, je m'entends avec mon corps, mais pas plus que ça, ça me dérange pas trop d'être nu devant quelqu'un.
1: Tu disais que tu pensais toujours à ta maladie mais est-ce que quand tu fais l'amour tu penses toujours ou est-ce que tu arrives à lâcher prise
0: J'arrive jamais à complètement lâcher prise parce que euh, même si je déclic euh, ma pompe il reste encore le cathéter il reste encore le capteur et j'oublie jamais et surtout je, je suis toujours un peu conscient pour euh, vérifier si je ne suis pas en hypoglycémie. Euh, parce que l'hypoglycémie, c'est ce qui conduit à... Enfin, quand je suis en hypoglycémie, j'arrive pas à jouer. Et quand je suis en hypoglycémie, je peux plus facilement débander. Euh, donc, je ne bande pas toujours. Et dans ces moments-là où je ne bande pas, à chaque fois, je me dis, « Est-ce que c'est à cause de ma maladie ?» Et il faut que je vérifie ma glycémie. Et c'est toujours un peu des moments gênants, pour, surtout pour l'autre. Donc, euh, parfois, j'oublie, hein, bien sûr, quand je me sens très bien et quand je suis très excité, mais jamais totalement. C'est toujours un peu présent, pas loin, quelque part... Euh... Être sûr que ça se passe bien et pour être sûr que je vais pas être dérangé par ce putain de truc, quoi.
1: Est-ce que tu as le sentiment que ta sexualité influence la personne que tu es aujourd'hui
0: euh, Je pense que oui. Euh, je pense que ma sexualité a permis de prendre confiance en moi. Je me suis prouvé à moi-même que je pouvais franchir. Des normes qui me semblaient infranchissables quand j'étais plus jeune. Et que euh, j'ai beau venir d'une famille catholique, tradie, euh, bah malgré tout j'ai réussi à construire ma propre personnalité en dehors de ces normes-là. C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais je suis quand même assez fier d'avoir fait tout ça. Quoi. Et ouais, je, ça, ça a influencé la façon dont je me percevais moi-même.
1: Et des cinq sens, pour toi, c'est lequel qui est le plus lié à ta sexualité
0: Ah, C'est dur. Mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour le toucher, quand même. Euh, et je pense que ça vient de ma famille. Euh, gâteau, hyper prude, on se touchait jamais. Aucun signe d'affection. Et ce qui fait que, quand on me touche, c'est toujours quelque chose de rare et de précieux pour moi. <rire> J'étais une soirée il y a pas très longtemps avec une femme, donc je commence à discuter avec elle. Très sympa, très drôle. J'apprends qu'elle a un mec, donc on n'est pas du tout en mode séduction très bien mais il y a un moment où on est assis l'un côté de l'autre. Euh, bon, je fais une blague, par ailleurs, elle rigole. Et en rigolant, elle met sa main sur mon genou. Et moi, ça m'émeut à chaque fois qu'on fait ça. Faut pas faire ça. <rire> chaque fois qu'une femme fait ça, je suis pas loin de bander. Quoi. Faut arrêter. Quoi. Faut pas mettre la main sur les genoux des gens. Arrêtez. <rire> bon, bref. Toujours est-il que... Euh, oui, oui, effectivement, moi, le toucher, c'est vraiment quelque chose qui me trouble beaucoup.
1: Et pour reparler un peu de masturbation, est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques euh, souvent
0: oui, oui, oui. Euh, je pratique la masturbation souvent, <rire> un peu confession, confession catholique avec le prêtre. <rire> tu as 14 ans, est-ce que tu te masturbes souvent <rire> euh... Donc oui, oui, je masturbe souvent encore aujourd'hui à mon âge. Euh, même en couple, euh, je pense que c'est important Et À chaque fois que je dis, à chaque fois que je suis en couple euh, chaque fois que je dis, mais tu te masturbes quand tu veux Avec moi, sans moi, tu fais ce que tu veux Je suis pour la liberté de la masturbation dans le couple Je pense que c'est un, <rire> un élément fondamental De, de, de tout couple C'est très important de pouvoir se masturber Donc oui, je me masturbe assez souvent
1: C'est quoi, est ce que tu entends pas assez souvent
0: euh, Ça dépend des périodes, mais il y a des périodes où je me masturbe tous les jours
1: Et tu le fais avec un support visuel Ou avec ton imagination
0: Les deux Les deux oui, je peux avoir un support visuel, ça peut être bien sûr des films porno, ça peut être euh, des images érotiques sans que ce soit porno, ça peut être euh, tout type de porno par ailleurs, hein, bi, homo, hétéro. Euh.
1: Et est-ce que avant d'avoir des relations avec des hommes, tu pouvais regarder du porno avec des hommes
0: Alors c'est vrai que j'avais jamais regardé de porno homosexuel avant, mais j'aimais bien regarder des plans à trois. Soit. Deux femmes un homme, soit deux hommes une femme. Et j'avais commencé à regarder les configurations à trois deux hommes une femme où les deux hommes étaient bisexuels, ce qui est très rare dans le porno. Mais quand ça existe, euh, je, trouvais ça, je trouvais ça assez sympa. Ce côté enfin voilà, il y a pas de, y a pas de barrière, on est là, ben on s'embrasse, on se suce, on s'encule, enfin la vie est belle quoi.
2: Et pourquoi c'est important pour toi de venir nous parler de tout ça?
0: Alors c'est important pour moi de venir vous en parler, et c'est pour ça que je vous ai envoyé un message pour expliquer un peu voilà qui j'étais, quelle était ma sexualité, parce que je suis très attentif à ce qu'il se passe en ce moment du côté du féminisme. J'apprends plein de choses en lisant des ouvrages, en écoutant des podcasts féministes, en voyant des films féministes, j'apprends des notions intellectuelles passionnantes... Et donc, je, je, je fais très attention à la façon dont je me comporte avec d'autres femmes. Euh, mais je me suis rendu compte qu'il y a un truc pas forcément plus important, mais tout aussi important, c'est la façon dont je devais me comporter avec mes potes hommes, et notamment mes potes hétérosexuels. Et je pense que c'est très important pour faire avancer la cause féministe, c'est euh, ne plus accepter euh, une ambiance... Un peu viril, débile, où dès qu'on aborde la question de la sexualité, on en vient toujours à des propos qui sont grivois, qui sont graveleux, où on n'aborde pas vraiment le fait de, je sais pas, de, bah, de pas toujours être en érection, de pas toujours vouloir faire l'amour, ou de pouvoir aimer le plaisir anal... C'est marrant, c'est en, en discutant avec mes potes hétéros, aucun ne va avouer qu'il peut aimer un doigt dans le cul pendant une fellation, alors que c'est super bien. Mais à chaque fois que j'en parle avec mes potes femmes... Elles me disent toutes ah mais j'essaie avec mon mec en fait il aime ça mais à aucun moment à aucun moment on se dit bah on peut aussi se l'avouer entre nous et donc je pense que c'est important que des hommes viennent témoigner de manière très honnête à ce micro euh, parlent de leurs relations sexuelles du fait qu'ils peuvent aussi avoir des relations avec d'autres hommes tout en se définissant ou euh, bisexuel ou pas parce que voilà je me suis aussi rendu compte qu'il y a des hommes qui pouvaient aussi coucher avec des hommes et qui se définissaient comme 100% hétéros et c'est pour eux impensable d'oser avouer l'idée qu'ils puissent être un petit peu homo ou juste bisexuel. Donc moi maintenant je me définis de plus en plus comme bisexuel et j'apprends à le dire autour de moi. Et rien que ça, ça change un peu le regard de mes potes hommes. Et il faut un peu plus attention à leur vocabulaire maintenant. Je, je pense que c'est important que des hommes viennent témoigner. Je pense que c'est très important que des femmes viennent témoigner, ça vous fait super bien. Mais aussi que des hommes le fassent en direction des femmes, mais aussi en direction d'autres hommes pour qu'on puisse se dire entre nous, mais parlons-nous normalement. Et c'est pour ça que je voulais venir. Pas seulement pour faire mon coming out bi. Ce euh, c'est pas le plus important pour moi ce soir. C'est vraiment de dire une trajectoire sexuelle qui est un peu particulière. Je sais pas si elle est très particulière par ailleurs. Mais euh, qui est de le dire honnêtement et ouvertement.
1: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, at entre nos lèvres, ou sur notre site internet, entre où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin Deboer. Allez, à dans 15 jours.